0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Also, dass im EU-Parlament gesungen wird, das kommt wirklich nicht oft vor. Vor allen Dingen, wenn es so schön im Chor ist. Aber Ende Januar, da war mal ein angemessener Anlass dafür, denn da verabschiedeten die EU-Abgeordneten Großbritannien aus der EU. Seitdem sind die Briten offiziell raus aus der Europäischen Union, allerdings so ganz weg waren sie dann ja doch nicht, denn seit ihrem Austritt läuft eine Übergangsphase, in der Großbritannien und die EU ihre zukünftigen Beziehungen verhandeln wollten.
0: Die läuft allerdings nur noch bis zum Ende dieses Jahres, deswegen müssen die Verhandlungen dringend mal zu einem Ende kommen. Denn sonst droht ein harter Brexit ohne Deal über die zukünftige Zusammenarbeit. Und das wäre eigentlich für keine Seite eine wirklich gute Aussicht, sagt
2: unsere heutige Expertin im Podcast. Wir haben ja jetzt gesehen, dass es unglaubliche negative Effekte hätte, wirtschaftliche, aber auch politische. Und es ist natürlich sehr wünschenswert, dass es zu einer Einigung kommt und dass eben Verluste durch einen möglichen Deal abgefedert werden könnten. Was die genauen Auswirkungen wären für Großbritannien, die
0: EU-Staaten und auch für dich persönlich, das klären wir heute. Und wir schauen darauf, woran es liegt, dass nach so langer Zeit zum Verhandeln immer noch keine Lösungen da sind und haben dazu auch einen Kollegen gefragt, der die Lage in Großbritannien ganz genau im Blick hat.
3: Ich glaube schon, so im, im Großen und Ganzen kippt die Stimmung immer mehr, dass sowohl die Frustration mit der eigenen Regierung stärker wird, als auch die mit, mit Brüssel und der Arroganz, die da äh, wahrgenommen wird.
0: Also, alles, was du über den aktuellen Stand beim Brexit wissen musst, erfährst du jetzt. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. In den vergangenen Jahren ist der Brexit ja wirklich ein Dauerthema gewesen. Nur mal zur Erinnerung, das Brexit-Referendum, bei dem die Briten dafür gestimmt haben, dass sie die EU verlassen, war Ende Juni 2016. Liegt also mittlerweile fast viereinhalb Jahre zurück. Seitdem ist jede Menge passiert. Im März 2019, genauer gesagt in Folge 42 unseres Podcasts, haben wir dir einfach erklärt, wie es zu dem Referendum gekommen ist und was bis dahin danach passierte, hört da auf jeden Fall noch mal rein.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt sind wir aber noch davon ausgegangen, dass Großbritannien am Ende des Monats, also Ende März 2019, aus der EU austreten wird. Das war auch der ursprüngliche Plan. Allerdings wurde der Termin dann kurz vor knapp doch noch verschoben. Erst auf Mitte April, dann auf Ende Oktober und dann schließlich auf den 31. Januar 2020. Also fast ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin.
1: Der Grund für die vielen Verschiebungen war, dass die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien noch nicht geklärt waren, und ohne einen solchen Deal wollten eigentlich weder die Briten noch die EU auseinandergehen. Die Lösung Ende Januar war dann einfach zu sagen, naja Großbritannien tritt formell aus, aber wir vereinbaren noch eine Übergangsphase bis Ende des Jahres in der Großbritannien die EU-Politik zwar nicht mehr mitbestimmen darf, ansonsten aber praktisch alles beim Alten bleibt. Deshalb ist Großbritannien auch noch Mitglied des gemeinsamen Binnenmarktes und der Zollunion. Es herrscht also zwischen Großbritannien und den anderen EU-Staaten noch weiter freier Waren, Dienstleistungskapital und Personenverkehr und Zölle gibt es halt auch nicht, halt so wie vorher.
0: Ja, nur Ende des Jahres, das ist halt jetzt nicht mehr so lange hin und die Beziehungen zwischen den beiden Parteien sind halt immer noch nicht geregelt. Vor allen Dingen problematisch ist, dass noch kein Handelsabkommen steht. Dafür wird jetzt aber mal Zeit, denn so ein Vertrag muss noch juristisch überprüft und in alle 23 Amtssprachen der EU-Mitgliedstaaten übersetzt werden. Damit das hinhaut, ist die inoffizielle Deadline der EU-Gipfel am 10. Dezember, dann müssen also Ergebnisse da sein, eine neue Verlängerung der Frist ist diesmal nicht mehr möglich, denn das geben die britischen Gesetze nicht mehr her.
1: Nun hatten ja Großbritannien und die Europäische Union wirklich schon sehr lange Zeit, ihre Beziehung zu verhandeln. Deswegen muss ja mal die Frage erlaubt sein, woran scheitert es denn jetzt überhaupt noch?
0: Die beiden größten Knackpunkte, dabei sind wir mal mit Katrin Kamin durchgegangen. Die arbeitet am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und hat sich intensiv mit dem Thema Brexit beschäftigt. Schauen wir erstmal auf Knackpunkt Nummer 1, das Level-Playing-Field.
1: Okay, Level Playing Field, was soll das sein?
0: Ja, gemeint ist damit die Forderung der EU, dass zwischen Großbritannien und der EU die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten sollen. Konkret wollen die Europäer dadurch verhindern, dass Großbritannien große Firmen auf die Insel locken kann, indem sie zum Beispiel Umweltregeln lascher machen oder zum Beispiel Steuern senken. Mit dieser Forderung hat Großbritannien aber ein großes Problem, sagt Katrin Kamin.
2: Großbritannien sieht sich da sehr stark eingeschränkt in seiner Souveränität, das ist ein wichtiger Punkt, das war ja auch einer der Grundpfeiler oder der Grundforderung sozusagen der Brexit-Bewegung, die Souveränität Großbritanniens, die gesetzliche Souveränität Großbritanniens wieder zurückzuerlangen. Und ähm, London befürchtet jetzt so ein bisschen, dass eben, wenn es Standards vereinbart, eben solche Sozial- und Umweltstandards zum Beispiel, dass das dann auch Auswirkungen haben könnte auf ähm, andere Handelsverträge, die es mit anderen Ländern schließen möchte.
1: Okay, das ist also der erste Streitpunkt. Der zweite ist die Fischerei. Die spielt zwar sowohl auf britischer als auch auf EU-Seite für die Gesamtwirtschaft keine wahnsinnig große Rolle, aber bisher sind hunderte Fischer aus Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Dänemark, den Niederlanden und auch Deutschland eben darauf angewiesen, auch in britischen Hoheitsgewässern fischen zu dürfen. Warum dieser Punkt so hart verhandelt wird, das hat uns Katrin Kamin auch erklärt.
2: Bei den Fischereirechten geht es vor allem darum, dass die EU eben eine dauerhafte Vereinbarung treffen möchte über Fangquoten. Das heißt, dass europäische Fischer weiter in britischen Gewässern fangen dürfen und wie viel. Und das lehnt Großbritannien eben ab. Und auch hier geht es ganz stark um Souveränität. Aber was wir auch sehen, ist einfach, dass gerade die Fischereirechte jetzt als ein Hebel benutzt werden in diesen Verhandlungen, die Fischereilobby da auf immer sehr, sehr stark ist.
0: Das sind also die beiden großen Knackpunkte. Daneben wird laut Katrin Kamin aber auch noch intensiv diskutiert, was passieren soll, wenn sich eine Seite nicht an das Abkommen hält. Und auch Dinge wie Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung stehen noch auf der Agenda.
1: Aber wie sieht das eigentlich auf britischer Seite aus? Sind denen dieselben Themen wichtig oder reden die eigentlich über ganz andere Dinge? Genau das haben wir mal Paul Ostwald gefragt. Das ist ein ehemaliger Orange-Kollege, hat lange in Großbritannien gelebt und behält über seine Plattform forum.eu die Lage vor Ort auch weiter im Blick. Und der hat uns erzählt, vor allem die Fangquoten spielen in der Tat eine große und emotionale Rolle. Es gibt aber noch ein paar andere Punkte. Unter anderem immer noch die ehemals umkämpfte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, an der neue Grenzkontrollen vermieden werden sollen.
3: Die Nordirland-Frage ist natürlich äh, relativ gelöst, aber ist sie das wirklich? Das ist, glaube ich, auch noch ein sehr emotionaler Punkt, den wir in Europa kaum nachvollziehen können, äh, was, was das bedeutet, äh, wenn da die Grenze in Nordirland äh, thematisiert wird. Das ist, glaube ich, nochmal stärker innerbritische Diskussion auch, und ähm, was, glaube ich, oft so ein bisschen übersehen wird, ist, London ist primär eine Finanzstadt. Ähm, ja? Und ich glaube, die die Frage, wie eben der Finanzsektor nach, der, nach dem Brexit weiterarbeiten kann oder nicht, was Regularien angeht und so, das wird ähm, auch von der EU oder zumindest in der EU, glaube ich, äh, weniger so wahrgenommen als ein Kernpunkt. Aber wenn man jetzt in London unterwegs ist, damit Menschen spricht, dann ist das wirklich vielen sehr viel wichtiger und eine viel zentralere Frage, als jetzt äh, die
1: paar Fische im, im Meer. Ist natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, trotzdem wird deutlich, dass es schon noch ein paar andere Aspekte gibt, als die, die wir so auf dem Schirm haben.
0: So viel also zum Inhalt der Verhandlungen, aber das ist ja nur das eine. Das andere ist ja auch, wie die Stimmung so untereinander ist und die scheint wohl recht angespannt zu sein. Einerseits gibt es mittlerweile einen ziemlichen Zeitdruck, andererseits wirft die EU der britischen Seite immer wieder vor, dass die Briten von allen Möglichkeiten, die so auf dem Tisch liegen, immer nur die für sie vorteilhafteste durchsetzen wollen. Die Briten sehen das natürlich anders. Paul hat uns mal einen Einblick gegeben, wie die Stimmung auf der Insel denn so ist.
3: Es gibt viele Briten, die immer noch der Meinung sind, die EU braucht Großbritannien eigentlich viel mehr als andersherum. Und ich glaube, das zeigt schon, dass man ein bisschen frustriert ist mit der Art und Weise, wie die EU verhandelt. Und ähm, diese Arroganz, die da aus Brüssel manchmal wahrgenommen wird, das ist schon so, dass das äh, in, in England eine große Rolle spielt. Und dass man irgendwie auch sagt so... Paar dann halt nicht so dieses Störrische, was man auch von Boris Johnson jetzt sieht, das spiegelt schon einen großen Teil der Gesellschaft wider.
0: Ein anderer Teil kann die Verhandlungsstrategie der EU laut Paul aber schon verstehen. Und das zeigt, in Sachen Brexit ist das Königreich halt echt immer noch ziemlich gespalten, was es für die Regierung schwieriger macht, die Verhandlungsergebnisse beim eigenen Volk gut zu verkaufen.
1: Das ist also die Ausgangslage am Verhandlungstisch und die große Aufgabe ist jetzt, da einen Kompromiss zu finden. Was passiert aber, wenn das nicht gelingt?
0: Also mal abgesehen davon, dass das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU dann wohl auf einem Tiefpunkt wäre, würde es einen harten No-Deal-Brexit geben. Was das bedeuten würde, hat uns Katrin Kamin vom IFW erklärt.
2: Ein harter Brexit-No-Deal-Szenario würde bedeuten, dass Großbritannien ohne ein Handelsabkommen aus der EU austritt. Das würde bedeuten, dass es von einer, von einer sehr engen Handelspartnerschaft mit der EU eben herabgestuft wird auf, auf einen WTO-Status. Das heißt, Großbritannien verliert die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und auch in der Zollunion. Und das läuft dann am Ende auf höhere Zölle, vor allem auch unterschiedliche Zölle für unterschiedliche Produkte und Sektoren hinaus.
1: Also Handel dann nur noch unter den Bedingungen der Welthandelsorganisation WTO und das wäre für Großbritannien nicht so cool. Das britische Bruttoinlandsprodukt könnte laut Katrin Kamin um mehr als drei Prozent sinken. Für die britische Wirtschaft ist der Handel mit der EU eben sehr wichtig, denn im vergangenen Jahr gingen 45 Prozent der UK-Exporte in EU-Länder. Andersherum kamen 53 Prozent der UK-Importe aus EU-Ländern. Wenn da jetzt auf einmal Zölle kommen, dann geht das wahrscheinlich nicht so weiter. Eine Studie der euler Hermes gruppe spricht deshalb sogar von 5 Prozent BEP-Rückgang. Außerdem würden wohl die Preise ansteigen. Im Schnitt könnte alles so um die 5% teurer werden.
0: Aber auch wir in der EU würden die Auswirkungen merken. Deutschland zum Beispiel müsste mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von einem halben Prozent rechnen. Warum, erklärt Katrin Kamin.
2: Deutschland ist zwar wenig abhängig von Importgütern aus Großbritannien, aber es ist eben insbesondere im Exportsektor ähm, ähm, sehr stark betroffen oder wäre sehr stark betroffen von einem harten Brexit, äh, insbesondere in den Bereichen Automobilsektor und auch Pharmasektor.
0: Ja, Beispiel Autos. Ökonomen der Unternehmensberatung Deloitte haben prognostiziert, dass deutsche Autos in Großbritannien um rund ein Fünftel teurer werden könnten. Und das wiederum könnte dazu führen, dass deutsche Autobauer auf der Insel rund ein Drittel weniger Autos verkaufen.
1: Und dazu kommt noch, dass die Stellung der EU in der Weltwirtschaft geschwächt wird. Denn während zum Beispiel im asiatisch-pazifischen Raum vor ein paar Wochen eine neue Freihandelszone entstanden ist, wird unsere eher kleiner.
0: Okay, es gibt also Auswirkungen, aber das betrifft ja eher die gesamte Wirtschaft als mich persönlich. Wo bekomme ich denn was zu spüren?
1: Also Preiserhöhung von britischen Produkten kann es auch hier geben. So viel importieren wir aber gar nicht aus Großbritannien, also da ist der Effekt überschaubar. Härter trifft es diejenigen, die in Großbritannien studieren möchten, denn die müssen bald wohl tiefer in die Tasche greifen, sagt UK-Experte Paul. Zurzeit ist es so,
3: dass die deutschen Studenten, wenn sie nach England gehen, reduzierten Studiengebührensatz zahlen. Also im Grunde, wenn du jetzt sagst, ich will nach England, ich will da studieren, zahlst du genauso viel wie ein normaler britischer Student und eben nicht so viel wie jemand aus den USA oder aus China, der fast doppelt so viel zahlt. Also statt 9.000 Pfund im Jahr 18 oder 20.000. Und das ist wahrscheinlich jetzt das Thema, dass das aufgehoben wird. Also 2021 soll es dann wirklich so sein, dass auch deutsche Studenten genauso viel bezahlen wie Chinesen. Und das wäre natürlich schon ein ziemlich heftiger
1: Einschnitt. Ja und das ist auch schon beschlossen worden. Konkret gilt das ab Juli zum neuen Semester und ob die EU-Unterhändler das Ganze wieder einfangen können, das ist mal fraglich. Aber nicht nur für die, die lange in Großbritannien bleiben wollen, könnte es Änderungen geben, sondern auch für alle Großbritannien-Urlauber. Denn ob man so einfach wie jetzt gerade auf die Insel reisen kann, Corona mal ausgenommen, das steht bisher auch noch nicht fest.
0: Bis zum 10. Dezember sind es ja noch ein paar Tage. Klar ist laut Katrin aber, negative Effekte gab es sowieso schon, weil viele europäische Firmen wegen der Unsicherheit rund um den Brexit geschaut haben, dass sie nicht mehr auf Waren aus dem Königreich angewiesen sind und auch andersrum. Und weitere negative Effekte wird es auch dann geben, wenn Großbritannien mit einem Deal die EU endgültig verlässt. Diese werden dann aber weniger stark ausfallen, als wenn es gar keinen Deal gibt. Ja, worauf müssen wir uns also einstellen? Deal or No Deal? So eine richtige Prognose wollte Katrin da nicht wagen.
2: Was man aber sehen kann, ist natürlich, dass der Druck auf Boris Johnson wächst. Ähm, auch unter anderem durch den Zeitdruck, aber auch durch die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten, der ja auch sehr stark gegen einen Brexit ist. Und da haben wir in den letzten Wochen durchaus schon auch Bewegung gesehen bei Boris Johnson, ähm, Äußerungen eher in Richtung eines Deals, die man vorher nicht gehört hat. Das heißt, ähm, wir wollen hoffen, dass es, dass es zu einer Einigung kommt, sagen wir mal so.
1: Ja, das hört sich ja schon immerhin mal vorsichtig optimistisch an. Paul hingegen wirkte etwas pessimistischer. Jetzt sind es noch vier Wochen ja,
3: und weniger als vier Wochen und es sieht wirklich nicht so aus, als ob die Briten äh, um jeden Preis ein Abkommen unterschreiben würden. Also ist, meine Prognose ist tatsächlich, äh, dass wenn da jetzt nicht sich wirklich noch was tut, ähm, gerade auch bei den Positionen
1: der EU, dann glaube ich, dass die Briten bereit sind, einen No-Deal-Brexit hinzunehmen. Ob sich allerdings jeder in Großbritannien bewusst darüber ist, was das für Konsequenzen hätte, da ist er sich nicht so ganz sicher
3: die Preise steigen, aber jetzt welche, wovon, dann kaufe ich halt weniger EU-Produkte, weil nicht jeder natürlich versteht, dass selbst, äh, ich weiß nicht, die Mandarinen aus Spanien kommen, sondern eben, man denkt, ja, dann kaufe ich halt keine Kinderschokolade mehr. Das ist, so, so, das ist also habe ich öfter schon gehört, dann werden halt die Preise auf diesen Produkten
1: steigen, aber ich glaube, ähm, es ist nicht allen klar, dass das viel mehr Produkte betrifft, als man glaubt. Ja, und auch das macht es der britischen Regierung nicht einfacher, einen Brexit-Deal den eigenen Wählern zu verkaufen.
0: Also, vieles ist möglich. Wir sind gespannt drauf, wie die Sache ausgeht und halten dich natürlich auf dem Laufenden. Schau dazu gerne wie gewohnt auf handelsblatt.com vorbei oder behalte auch unseren Instagram-Account im Blick. Den findest du unter orange-bei-handelsblatt. Da wirst du auch wie immer Lob, Kritik, Fragen oder Anmerkungen los. Wir freuen uns auf deine Nachricht und wir freuen uns genauso, wenn du dann nächste Woche wieder am Start bist. Bis dahin.
1: Ciao.